2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Son las 8 de la noche en punto de este jueves 18 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Hay información importante porque mataron a 13 policías en el Estado de México, le voy a tener los datos. También el diario de Washington Post, Adelantó que enviará a Estados Unidos vacunas a México También México pues hoy cerró sus fronteras norte y sur Pues eh, para evitar la propagación del coronavirus Y también evidentemente para evitar la eh, pues llegada de migrantes Hoy también es el aniversario de la expropiación petrolera Y Gonzalo Lira nos acompañará esta noche con sus recomendaciones de cine Vamos a un resumen de noticias y qué le parece si arrancamos ya con toda la información
0: en resumen,
2: una emboscada contra personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía Estatal en Coatepec, Arinas, dejó 13 uniformados muertos. Los agentes realizaban un operativo contra la delincuencia organizada. Inminente tercera ola de contagios de coronavirus por falta de vacunas y cuidados Parte de la población afirmó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros quien lamentó el exceso de confianza de los mexicanos por la falsa idea de que las vacunas ya están en nuestro país El senador de Morena, Ricardo Monreal, le propuso castigar hasta con 22 años de cárcel A quien ofrezca vacunas contra el coronavirus no avaladas Prisión de 5 años a quien altere certificados médicos siendo portador de coronavirus para viajar a otro país y a quien use pruebas falsas PCR para la detección de la enfermedad. Muy, eh, con muy poco tiempo de espera se llevó a cabo ya este jueves en el Palacio de los Deportes el segundo día de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en contra del coronavirus para los adultos mayores habitantes de la Alcaldía Iztacalco del oriente de la capital del país. El juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal Jorge Antonio Medina Gaona le negó a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de asociación delictuosa trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y publicidad engañosa. Y este jueves se llevaron a cabo varios bloqueos en la circulación vehicular de diversos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México con los que vendedores ambulantes exigían la libertad de su lideresa Diana Sánchez Barrios y se retiraron al ser recibidas una comisión pues, de sus representantes, esto en las oficinas del gobierno capitalino.
3: La
0: nota del día.
2: Bueno, pues vamos rápidamente con información de último momento, con la nota del día por supuesto, y es que hubo una emboscada en el Estado de México donde pues murieron 13 uniformados. Gerardo García nos tiene toda la información. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, te saluda a ti y al auditorio, así como lo comentas, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron que tres elementos fueron asesinados derivados de una emboscada en la zona sur, crimen al que responderán con toda la fuerza y el respaldo de la ley. Las bajas de los servidores públicos se dieron en dos momentos distintos. El primero fue en un ataque en la zona de conocida como el Llano Grande, en Coatepec, Harinas, con un saldo de cuatro policías estatales muertos y cinco policías de investigación, es decir, de la Fiscalía General de Justicia. El segundo, derivado de la persecución en la carretera vieja a Zacualpan, rumbo a Almoloya del Quisiras, en el que fueron asesinados cuatro policías eh, estatales más. En un mensaje en conjunto, el titular de la seguridad mexiquense, Rodrigo Martínez Celis, señaló a un grupo del crimen organizado como el responsable y calificó el hecho violento como una afrenta contra el Estado mexicano. Informó que en la región se desplegó un operativo por tierra y aire para dar con los responsables. Destacó que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia participaron en el mismo. Escuchamos.
5: Hasta el momento se tiene información sobre el fallecimiento de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y de cinco elementos de la Fiscalía General de Justicia. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad. En este momento se realizan operativos tierra y aire conjuntos con el apoyo de la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia, con el fin de ubicar y aprender a los agresores.
4: Por su parte, el titular del Ministerio Público Estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, condenó el ataque y ofreció apoyo a las familias de los servidores públicos.
2: El reporte. Muchísimas gracias, Gerardo. Como siempre, muy completo con esta información de último momento. Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Recorrido por el país. Bueno,
2: pues ahora sí vamos al recorrido por nuestro país. Era importante que nosotros le diéramos esta información y es que es información de último momento. Estas actualizaciones que ha dado mi compañero Gerardo García sobre la emboscada que dejó 13 uniformados muertos allá en el sur del Estado de México. Pero vamos ahora a Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Hoy en Nuevo León pues siguen sí, las malas noticias referente al tema de los incendios forestales aunado al que se registra actualmente en la Sierra de Santiago en, en Nuevo León, se reportó otro incendio ahora en el municipio de Rayones según reportes ciudadanos de la comunidad del puerto, el incendio empezó esta mañana en el kilómetro 27 de la carretera a Montemorelos Rayones al sur del estado, el fuego habría iniciado en la parte alta de un cerro en este municipio, este hay que recordar Blanca es el segundo incendio forestal que se encuentra activo en la entidad, el el incendio de la Sierra de Santiago se mantiene activo y ha consumido más de 1.400 hectáreas de terreno en este lugar, además de la evacuación de 450 personas que han tenido que ser rescatadas o evacuadas de alguna manera, por lo que la autoridad estatal busca ya una declaratoria de emergencia para acceder a unos 46 millones de pesos de recursos estatales. Según el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, se ha instalado un comité de contingencias hidrometeorológicas para coordinar el apoyo a los damnificados por la situación. Y bueno, esto se da en el marco, como te comentaba, dos incendios forestales blanca, pero también pues hay una situación que complica esto y es los fuertes vientos que hay aquí en Nuevo León actualmente y una sequía que está afectando a que se propicie la generación de incendios en diferentes partes. El último corte que tenemos es que tan solo, tan solo en las últimas horas se han registrado al menos 30 incendios en la zona metropolitana de Monterrey, aunado estos dos que ya te mencionaba, que han tenido que ser atendidos en diferentes lotes baldíos, en casas, en comercios o incluso en vehículos. Así que pues siguen las, las luchas contra los incendios aquí en Nuevo León. Mientras no mejore la situación climatológica y no cambie un poquito la situación actualmente, se espera que sigan durante los próximos días estos combates a incendios
2: en Nuevo León. Pues ahí los detalles, mi Dani. Ojalá que mejore todo allá en Nuevo León. Muchas gracias. Estamos pendientes, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vámonos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. El día de hoy se firmó el, un convenio, el gobierno del estado de Jalisco con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en donde se estarán planteando cinco ejes de acción justamente para fomentar la conservación de los recursos naturales que hay en la entidad. Y estos cinco ejes tienen que ver con la generación y aplicación del conocimiento, la conservación, restauración y gestión del territorio, así como la integración de la biodiversidad y los sectores productivos, además de otro eje encaminado a la educación y la cultura ambiental. El último tiene que ver con la gobernanza, el marco legal e impartición de justicia. Recordar que en Jalisco hay nueve de los diez tipos de ecosistemas reconocidos y hay más del doble de plantas de las que tienen en Canadá, además de tener presencia de más de la mitad de las especies de aves que hay en todo México. Y bueno, durante este convenio también se aprovechó la ocasión para solicitar por parte del mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, el que el gobierno federal pueda eh, poner mayor acción y sobre todo recursos también necesarios pues para proteger las áreas naturales sobre todo se refirió a la, al saneamiento de la cuenca del río Verde, de la, del río Lerma-Santiago eh, también, en donde dijo que bueno es un tema de asunto de aguas nacionales en donde el gobierno federal debe de aportar esta regulación y sobre todo los recursos, así como también a la CONAFOR tanto eh, recursos económicos como recursos humanos, porque justamente la temporada de estiaje pues viene bastante complicada, bastante compleja, y eh, solicitó Enrique Alparo Ramírez, al titular de la CONAVIO, que eh, pues el gobierno federal también aporte mayores recursos y apoyo a las entidades federativas. Esa es la información blanca.
2: Oye Mayeli, ¿también traes información sobre este cadáver que fue eh, encontrado allá en el centro de Tlaquepaque?
7: Así es, Blanca, eh, pues un caso bastante eh, pues lamentable, digo, a plena luz del día, la mañana del día de hoy, justo en el Jardín Hidalgo, fue dejado pues una figura eh, humana que más tarde el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez está llevando a cabo uh -huh. sus ruedas de prensa semanales, confirmó que se trata... Eh, pues de El Cholo, un personaje que está vinculado con eh, la muerte de 11 eh, personas en la colonia La Jauja, esto en el municipio de Tonalá. Estas personas dedicadas a la construcción, es decir, albañiles, estaban esperando su pago, llegaron, los acribillaron, y pues bueno, este ataque se le atribuye a este personaje, y eh, eh, se dice que sí, se trata de él, entonces. Así lo confirma también el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, además de que hay algunos videos que también circularon eh, pues ya a través de las redes sociales, Blanca.
2: Pues ahí la información, Mayeli, como siempre, completa. Gracias. Excelente noche para todos. Gracias. Y vamos aquí a la Ciudad de México con mi compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, te platico que hace unos instantes se liberó una, un bloqueo que permanecía en Calzada de Tlalpan, esto a la altura del metro Nativitas, y es que habitantes de esa colonia, las Nativitas, ahí en Benito Juárez, bloquearon por eh, un lapso de una hora y media este punto, debido a la falta de agua que desde hace dos meses sufrían. Hace unos instantes quedó reabierta la circulación, poco a poco se va mejorando la circulación con dirección hacia el sur, y he de platicarte también que ya inició una rodada ciclista por parte de algunas personas que partieron del Estadio Azteca y buscan llegar hacia el Museo Somaya. Poco a poco van avanzando eh, pues, por distintas vialidades. En este momento, ellos están eh, incorporándose a División del Norte, hacia el Norte, eh, División del Norte, perdón, y poco a poco irán ocupando algunas vialidades. He, decirte, he de decirte que no están bloqueando la totalidad de la, de la avenida, solamente ocupando un carril. Así que para todos los amigos que circulan por División del Norte, hay que manejar con mucha precaución y, sobre todo, respetar su paso, que ellos van. El, te vuelvo a mencionar, hacia el Museo Sumaya hacia la zona de Polanco Blanca,
2: Gracias Augusto Seguimos pendientes
0: entrevista.
2: Oiga, y confirmó ya la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca que Estados Unidos va a enviar 4 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca a México y también a Canadá, dos millones quinientas mil dosis serán para nuestro país, y un millón mil dosis para Canadá. Horas antes de conocer estos datos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir de mañana y hasta el próximo 21 de abril cerrará frontera sur al tránsito no esencial. Para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a quien sabe mucho de estos asuntos. Lila Abed, internacionalista. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas tardes. Gracias. Oye, a cambio de la vacuna, ¿es que México estará cerrando su frontera o qué lectura le podemos dar?
9: Mira, muchos este, analistas, incluso eh, funcionarios de los países han dicho que no es un quo, es decir, uh -huh. que el tema de las vacunas no está directamente vinculado con el tema migratorio que le ha pedido el gobierno estadounidense al mexicano que frene el flujo de los migrantes provenientes de Centroamérica. Dicho esto, Blanca, me parece que todos los hechos que estamos viendo en este momento si tomamos en cuenta que el primero de marzo, cuando se hizo la reunión virtual entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, recordamos que en ese momento estaba completamente fuera eh, el tema de que podría Estados Unidos compartir las vacunas. De hecho, la vocera de la Casa Blanca lo dijo dos veces que no se iban a compartir las vacunas. Dieciocho días después, el día de hoy, sabemos que Estados Unidos va a compartir 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca uh -huh. y esto debido a que en las últimas semanas se ha eh, envuelto en una crisis migratoria el gobierno estadounidense en la frontera con México. Entonces, si bien es cierto que si la gente no le quiere decir un quid pro quo, pues me parece que es mucha coincidencia que en este momento se diga que se va a mandar las vacunas, que Cancillería también diga que va a a, a poner ciertas restricciones, no solo en la frontera norte, sino que también en la claro. del sur y que también va a frenar ciertas eh, el flujo migratorio. Entonces, si bien es cierto que tal vez no están directamente relacionadas, pues me parece que el timing y los momentos sí. en la política pues no son de pura coincidencia. Totalmente, dirían los que saben en política nada es casualidad. Así es. Y, y yo creo que esto también se, se toma en un contexto político importante para Joe Biden en el Congreso. El día de hoy uh -huh. se aprobó en la Cámara de Representantes dos leyes que le dan la ciudadanía a 2.5 millones de indocumentados, entre ellos los soñadores y varias personas que están migrantes que están protegidas con una protección temporal, un estatus temporal, pero también para eh, trabajadores agrícolas que van a tener la posibilidad de ya tener la, la ciudadanía estadounidense. Entonces esto es muy bueno para Biden, pero sabe que el reto viene en el Senado con los republicanos, donde va a necesitar convencer a 10 senadores para que aprueben su reforma migratoria y sabe que los republicanos van a utilizar el tema de la frontera para decir que los demócratas hicieron frontera abierta como una arma política para rechazar la reforma. Y por eso vemos que también ahorita pues está colaborando de manera mucho más cercana con Andrés Manuel en el tema de vacunas y la ayuda con el tema migratorio. Totalmente Oye Lila, en este sentido
2: ¿crees que en esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, en esta reunión en virtual como ahora pues ya se hace en la diplomacia internacional, se haya hablado de otros temas, incluso del tema de seguridad, por ejemplo, que hay muchas eh, pues zonas fronterizas, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos y también evidentemente en en la sur de nuestro país, donde el tema de la seguridad, del tráfico de drogas, del crimen organizado y hasta el tráfico de armas, ¿tú te acuerdas de la operación Rápido y Furioso? Pues todavía
9: sigue latente. Por supuesto, y el tema de seguridad va a ser uno de los de, de los temas en la relación bilateral que va a brincar a corto plazo. El día de ayer el general del Comando Norte dijo de que de entre 30 y 35% de territorio mexicano está completamente invadido por, por el crimen organizado. De hecho, también en este mes de marzo del 2021, la Agencia de Antinarcóticos eh, del Departamento de Estado de Estados Unidos posicionó a México dentro de los países con más eh, lavado de dinero es decir, el tema de seguridad me parece que va a ser uno de los problemas más eh, fuertes en la relación bilateral y creo que en este momento le, le conviene al gobierno estadounidense colaborar con México y por eso vemos este esta cooperación estrecha uh -huh. en el tema de vacunas y en el tema de migración pero ya cuando llegan los los temas un poco más sensibles como el de seguridad, me parece que ahí sí van a haber más problemas.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Lila Beth, internacionalista. Gracias por esta comunicación. Al
9: contrario, muchas gracias, Blanca.
0: Entrevista.
2: Oiga, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Joaquín. Él es el gobernador de Quintana Roo. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Blanca, muy bien, mucho saludarte también. Gracias. Oiga, gobernador, cuéntenos cómo va el asunto de la vacunación allá en su estado. Vemos que a través de, de su cuenta de Twitter, pues, ha dado pormenores de cómo van en los municipios quintanorroenses y también, eh, pues, ha, ha avisado usted que hoy les llegaron nuevas, nuevos, nuevas dosis, más cargamento.
10: Sí, efectivamente, hemos tenido llegadas de vacunas semanalmente, uh -huh. eh, a partir precisamente de, de aquel momento en el que durante algunas semanas no tuvimos vacunas por aquellos cierres de laboratorios. Ahora, a partir de esa fecha, hemos tenido semanalmente llegada de vacunas. De esta semana en particular nos han llegado eh, 14.800 vacunas de, entre Pfizer y Sinovac que se han y se estarán aplicando en el municipio de Tulum, uh -huh. en el municipio de Otompe Blanco, donde está Chetumal, nuestra capital en el municipio de José María Morelos, uno de los municipios rurales que Quintana Roo tiene, y en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde está ubicado Holbosch Y eh, se han vacunado ya eh, otros municipios como Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Bacalar, Puerto Morelos, que eh, eh, han estado también ya en procesos de vacunación. Todavía tenemos el pendiente, por supuesto, de la ciudad más grande que tenemos, que es Cancún, en el municipio de Benito Juárez y esperamos que eso se ocurra en las próximas semanas.
2: Claro. Oiga, gobernador, incluso estaba viendo yo un tuit donde dice que en Tulum eh, tienen disponibilidad de 40% de las dosis destinadas para este municipio. Ahí podríamos hacer un llamado para otras, eh, pues, otras eh, personas que estén en municipios aledaños para que vayan y se vacunen ahí y no se les vayan a echar a perder las vacunas.
10: Sí, no, mira, eh, hubo, se, 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 hubo, eh, se tuvo un, un, un lapso de tiempo en el que no no tuvimos eh, gente para aplicación de las mismas, pero afortunadamente se retomó el camino ya hace algunas horas. Estamos ya muy cerca del 80% del número de vacunas eh, por aplicar. Esperamos que el día de mañana podamos concluir con esa esa totalidad de las mismas, con personas mayores de Tulum. Eh, personas mayores de 60 años, por supuesto. Recordemos que Tulum no es solamente la cabecera municipal, hay poblados dentro de la zona maya que le corresponden al municipio de Tulum, donde eh, el acceso es un poco más complicado, y eso había demorado un poco precisamente la aplicación de las mismas. Sin embargo, eh, eh, yo espero que en el transcurso de este día y mañana pueda, puedan concluirse con la aplicación de estas vacunas en Tulum.
2: Es decir, no les están sobrando y no se van a echar a perder las vacunas, van en tiempo No, y de
10: ninguna manera, de ninguna manera. Quintana Roo se han aplicado uh -huh. la totalidad de las vacunas en, en el tiempo que deben de, de hacerse con la disciplina que se ha pedido para llevarlo a cabo, se ha llevado también con orden cosa que nos eh, eh, da mucho gusto.
2: Claro. Gobernador, también quiero preguntarle sobre el asunto de los argentinos que posiblemente se contagiaron allá en Cancún y que luego pues ya están varados y otros ya están allá en Argentina. ¿Qué pasó ahí? Sí,
10: efectivamente, mira, eh, te cuento Blanca, a veces eh, eh, hay que poner algunos antecedentes que son muy importantes. En Quintana Roo se hacen poco más de 10.000 pruebas diarias de PCR o antígenos a pasajeros internacionales que regresan a sus países, algunos países en el mundo aplicaron esta restricción de viaje que es la aplicación de pruebas para poder volver a su territorio y eh, eh, solamente esta semana de miércoles a martes Quintana Roo recibió más de 113 mil pasajeros internacionales de los cuales el 80% son norteamericanos todos ellos por supuesto han tenido y tendrán que regresar a su país. Eso significa, si dividimos esto entre los siete días de la semana, veremos que son poco más de diez mil vacunas, o oh, perdón, eh, pruebas de, de antígenos o pcrs diarias. Para ello, desde el mes de enero, se generó toda una red de laboratorios a través de las asociaciones hoteleras y el gobierno del estado, que permite que cerca de setenta mil cuartos hoteleros puedan aplicar estas pruebas dentro de las propias instalaciones del hotel, para hacer esas pruebas más ágiles y confiables uh -huh. y que sean, por supuesto, laboratorios certificados claro. y seguros. En este caso, eh, hay estos 44 jóvenes que aparentemente tuvieron pruebas con algún falso negativo. Recordemos también que ninguna prueba, ni PCR ni antígenos, otorga el 100% de efectividad. Todas generan algún porcentaje uh -huh de posibilidad de falsos negativos y a veces esos falsos negativos se dan en las 72 horas, cuatro o cinco días, de acuerdo a la carga viral y a la incubación misma del proceso de estos virus para eh, manifestarse uh -huh. como tal. Podría ser ese el motivo y la razón de lo que ocurrió con las pruebas de estos jóvenes, aunque han mencionado que se tratan de pruebas apócrifas. Eso significaría claro. entonces un evento de delincuencia en donde participa un vendedor y un comprador y ambos estarían generando un, un acto de delincuencia. Eso Esperemos está... que no sea así uh -huh. y por eso estamos investigando Justo. el laboratorio que hizo estas pruebas. Está clausurado porque porque al hacer la revisión encontramos que uno de sus equipos tenía una falta de calibración. Eso significa que la, el, el, el nivel de eficiencia de la misma prueba Disminuye, es decir, en vez de ser 80 o 90% uh -huh. su eficiencia, puede disminuirse a 60 o 70%, generando estos falsos negativos. Y por tal motivo fue clausurado. Y para generar todavía mayor seguridad a los pasajeros, estamos haciendo una revisión completa a los más de 150 laboratorios aprobados uh -huh. por COFEPRIS para llevar a cabo estas, estas pruebas en Quintana Roo, las que están en los hoteles, las que no. están fuera de él y también algunos algunos programas de, de, de supervisión en el propio aeropuerto a través de COFEPRIS Secretaría de Salud y Sanidad Internacional que estarán verificando y revisando aleatoriamente algunas de claro. estas pruebas
2: gobernador por último muy rápido preguntarle ¿ha hablado usted con su homólogo sus homólogos allá en Argentina porque ya se dice también a través de redes sociales que les van a prohibir y que los argentinos pues vengan a, a festejar sus graduaciones a, a Cancún
10: pues mira, hay una gran cantidad de jóvenes argentinos en este momento, uh -huh. celebrando sus graduaciones, fueron más de mil jóvenes argentinos que estuvieron en México, que eh, estuvieron en, en Quintana Roo, muchos de ellos han podido regresar, otros no lo han hecho aún, y bueno, ocurrió desgraciadamente con estos 44 jóvenes. Los argentinos son siempre bienvenidos, claro. son parte importante de nuestro turismo, serán bien recibidos y atendidos y por supuesto podrán regresar con seguridad a su país.
2: Pues ahí lo tenemos eh, Gobernador Carlos Joaquín González, muchísimas gracias Gobernador de Quintana Roo por esta comunicación y suerte con todo lo que viene después con el asunto de las vacunas
10: Así es, eh, esperamos que vaya mucho más ágil para evitar ¿Para que sí? rebrotes eh, de coronavirus gracias. que tanto afectan al sector
2: turístico Totalmente, gracias Gobernador Muchas gracias. Hasta Vamos luego. a un breve corte, yo regreso con más.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Heraldo Radio En esta su estación favorita Escuchando las noticias en República H Con Blanca Becerril. Y al fin mujer, ¿eh? Y todas las mujeres que estamos en este momento escuchando las noticias Decimos, quiero rejuvenecer Quiero verme 10 años más joven ¿Cómo estás, Dina Marín? Tan guapa ¿Cómo se puede? Dinos, aconsejanos
11: Moni, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes esta nochecita y justamente también nos gusta tener una pareja, un papá, una hermana que se mantenga joven sí. y sano. La salud es vital el día de hoy también. 800 2300 mil es el teléfono que tienen que tener a la mano. No hay algo mejor que yo podría recomendar que esto que es el rejuvenecimiento celular. Es la más famosa fórmula suiza antivejez que hay. Muchas celebridades, muchas celebrities ya lo usan desde hace tiempo, pero ya está en México y al alcance. Hoy se los tengo además con una sorpresa, no van a gastar, no se preocupen. Vamos a nutrir cada célula del organismo, se va a restaurar en su totalidad, músculos, huesos, órganos vitales, cerebro, la sangre más limpia. Vamos a tener mucho vigor, mucha energía y como bien dices, vamos a estar llenos de antioxidantes, uh -huh. porque es un vuelve a la vida, es un baño de antioxidantes que la piel lo va a agradecer. ¿Te van las manchas? Si tienen manchas de dado, de sol, créame sí. se les desaparecen, se difuminan las arrugas a la máxima expresión y además vuelve el tono muscular, es decir, combate la flacidez Vamos a tener elasticidad y firmeza. Vamos a vernos jóvenes hasta 10 años menos, o sea, es ...impactante, ustedes se lo hacen una vez al año, son cinco ampolletas, 800 230 mil el teléfono, pueden entrar a granpim.mx que es nuestra página y hoy te lo tengo de regalo, no se preocupen, quiero que lo comprueben, que lo experimenten, que disfruten de esa energía y sentirse y verse jóvenes... Nada más marcando 800 230 -1000. Solo les pido que paguen el envío, por favor, para que se los lleven a su domicilio.
7: Muy bien, perfecto. A marcar, amigos. Gracias, Dina. Regresamos contigo, Blanca Becerril.
0: En resumen,
7: en las últimas
2: 24 horas, México sumó 6.726 casos nuevos y 698 muertes por coronavirus, para un total de 196.606 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. A partir de este viernes, México impondrá restricciones de viaje al tránsito terrestre para actividades no esenciales, tanto en su frontera norte y sur, con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. En el aniversario número 83 de la expropiación petrolera desde un pozo que se encuentra en el municipio Centro, allá en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que seguirá la limpia en Pemex, nunca más un caso como el de Odebrecht.
0: Recorrido por el país.
2: Oiga, y vamos con mi compañero Francisco Nieto, porque esta mañana el presidente López Obrador habló del conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Paco, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Blanca? Eh, muy buenas noches pues sí, hoy fue una mañanera, mañanera rápida porque el presidente López Obrador viajó a Villahermosa, Tabasco, para encabezar este evento que acabas de anunciar, el de la expropiación petrolera, donde anunció el descubrimiento de un gran yacimiento y también de la sucesión en el sindicato petrolero. Sin embargo, habló de varios temas como el conflicto internacional entre Estados Unidos y Rusia, en ese sentido deseó que sea un desencuentro pasajero, evitándose un problema mayor como una guerra. Adelantó que México en este conflicto jugará, como se dice en el béisbol, con el librito. Es decir, eh, se a lo que dice la Constitución. Agregó que México no se meterá en este conflicto y, de, y deseo que no escale la confrontación, ni mucho menos que derive a una guerra. También negó que cárteles controlen un tercio del territorio mexicano para operaciones criminales, como lo aseguró el jefe del Comando Norte de Estados Unidos. En ese sentido, insistió en que no se peleará eh, con su homólogo estadounidense, estadounidense Joe Biden. Y bueno, también ya están en diálogos para tratar el tema de la vacuna para que Estados Unidos pues preste o done o entregue a México las vacunas restantes eh, se está hablando sobre el tema entonces pues esperemos más noticias sobre este caso eh, Blanca pues parte de lo que sucedió en la mañana
2: gracias Paco cuídate mucho buenas noches. buenas noches y vamos a Michoacán con mi compañera Charbel Lucio Charbel cómo estás
13: qué tal Blanca buenas noches les comento que eh, elementos de la policía de Michoacán dispararon contra un joven de 18 años que presuntamente agredió a los oficiales con su motocicleta y este joven pues, eh, lamentablemente perdió la vida cuando recibía atención médica. Este homicidio del joven identificado como Raúl Reyes Sosa ocurrió la noche del domingo pasado cuando este joven circulaba en su motocicleta en la ciudad de Morelia y fue interceptado por policías estatales. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que en la noche del incidente, eh, sus elementos de la policía de Michoacán se encontraban en un filtro de seguridad en la avenida Coincio cuando detectaron a un motociclista que conducía a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. El conductor hizo caso omiso y, por el contrario, desvió su trayectoria, aumentó su velocidad, por lo que dos de los oficiales fueron tras de él. Al darle alcance, uno de los policías lanzó un disparo contra el civil con el argumento de que eh, consideraba que la vida de su otro compañero se encontraba en peligro. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública. Este elemento que accionó su arma contra el joven ya fue separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones y mientras se determina si actuó de acuerdo al protocolo policial. Ese es mi reporte, Blanca. Muchas gracias, Charbel. Seguimos pendientes.
2: Gracias. Y vamos con Carlos Navarro aquí a la Ciudad de México. Carlos, ¿qué información nos tienes?
14: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien tras la detención de Diana Sánchez Barrios, quien es líder de Comerciantes Ambulantes, la alcaldía Cuauhtémoc y hoy candidata a una diputación local por la candidatura común del PRI, PRD y PAN, sus seguidores llevaron a cabo catorce protestas y concentraciones en distintas vías de la Ciudad de México, bajo el argumento de que ella es inocente, casi mil personas se movilizaron a las calles de la Ciudad de México, viéndose afectados los siguientes puntos. Doctor La Vista 114, La Colonia Doctores, José María Itazaga, y Eje Central en La Colonia Centro. José María Izasaga y 5 de Febrero, José María Isa y Venustiano Carranza, también Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, así como Avenida Juárez y Valderas, también Avenida Juárez y Eje Central, pasó de la Reforma y Avenida Hidalgo, incluso también Avenida Insurgentes y San Cosme, reiterando que todos estos puntos en la alcaldía Cuauhtémoc, incluso en el denominado edificio Cúspide, que está a un costado del antiguo palacio del ayuntamiento, también acudieron a protestar simpatizantes de Diana Sánchez Barrios, pues recordemos que hoy el vocero de la Fiscalía General de Justicia Local, Ulises Lara, informó sobre el estatus de la orden de aprehensión contra Diana Sánchez Barrios. En su contra pesan cinco carpetas de investigación y actualmente se encuentra presa. Incluso la unidad de inteligencia financiera ya congeló sus cuentas y la de su madre por diversas actividades ilícitas en las que están relacionadas. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchísimas gracias por esta información. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, bueno, pues parte de lo que está sucediendo en el interior de la República con mis compañeros y corresponsales que evidentemente pues, nos dan lo, la información que eh, pues eh, está sucediendo allí en Michoacán, también en el Estado de México en Guadalajara y en Nuevo León y en otras partes de la República también oiga, hablando de asuntos eh, pues de petróleos mexicanos porque pues hoy es 18 de marzo día de la expropiación petrolera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que petróleos mexicanos reorientará la extracción y producción solo para abastecer el mercado nacional en busca de garantizar la soberanía energética los detalles los tiene mi compañero París Alejandro mi París, ¿cómo estás? Me parece que... ¿Ya me escuchas, París?
5: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Gado de México. Un gusto saludarte desde de, de Coatzacoalcos, Veracruz, donde esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mañana se va a materializar el apoyo del gobierno de Estados Unidos para atender la pandemia en México. Y es que el titular del Ejecutivo dijo que varias farmacéuticas y países han apoyado a México para adquirir vacunas, entre ellos el gobierno de Estados Unidos. Y es que esta tarde se informó que Estados Unidos enviará 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, y que 800, 000, 870 mil vacunas serán para vacunar a los adultos mayores en una segunda dosis, quienes fueron vacunados con las eh, dosis que se recibieron en febrero de, eh, desde la India. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana hará este anuncio, y también López Obrador en esta, en esta tarde, aquí en, la, en Veracruz, dijo que eh, no se cumplirá la meta de, in, de entregar mil eh, sucursales del Banco del Bienestar como se tenía programado para junio de este año, sino que únicamente se van a entregar 800 de sucursales, ya que hacen falta equipos de, eh, de cajeros automáticos, por lo que no se va a cumplir esa meta de llegar a mil sucursales. Y bueno, también el presidente hizo un llamado a todos los beneficiarios del programa Sembrando Vida para que aceleren el paso en la producción y en, y en la siembra de sus parcelas, ya que dice que solamente restan dos años de este programa y que no garantiza que haya continuidad para los próximos años. Esa es la información que tengo, Blanca.
2: Pues ahí los detalles, París, Gracias.
0: Buenas noches. Entrevista.
2: Pues tengo en la línea telefónica a David E. Shields. Él es analista especializado en el sector energético. David, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Blanca. Bien, gracias. Gracias por esta, esta, sí. gracias por esta comunicación. Oye, David, ¿en qué momento México puede alcanzar la soberanía energética de la que también se hablaba hoy? Eh, se hablaba eh, pues, el presidente Andrés Juan López Obrador en el marco pues, del, del aniversario de eh, la expropiación petrolera en el país.
1: Bueno, el presidente dice constantemente que, que hay que recuperar la soberanía sobre el uh -huh. petróleo. En mi opinión personal es que nunca... Nunca la hemos perdido, nunca se perdió. O sea, los mexicanos a través de nuestros gobiernos tenemos pleno control sobre la forma en que se explotan los, los recursos naturales. Ahora, si él se refiere a, 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 a la autosuficiencia, uh -huh. o sea, el poder um, abastecer todo, claro. todo el mercado nacional con, con gasolina hecha en el país, yo creo que eso es un... Es una quimera, es un sueño, pero no es nada realista. Él, bien, dijo, él dijo el día de hoy ajá. que toda la producción de petróleo se va a refinar en sí. el país y que va a haber cero exportación. Ahora, la realidad es que dos de cada tres barriles de petróleo los exportamos claro. solo uno lo estamos refinando en el país ¿y por qué no refinamos más? porque no tenemos más capacidad de refinación o sea, refi las refinerías están muy mal ¿y la que se iba a construir se quedó de, ahí? sí la de dos bocas pues uh -huh. va a ayudar pero está muy lejos de, de estar terminada esa refinería y, y muchos pensamos que tiene problemas serios para, para concluirse pero, de todos modos, yo creo que en el mejor de los casos eh, se podría llegar a refinar la mitad de la producción, no pero no toda la producción. O sea, imposible pensar que las refinerías pu puedan duplicar o triplicar su producción. ¿eh? Simplemente, pues, pues, no es realista.
2: Claro. Y entonces, ¿por qué lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? David, ¿tú qué lectura le das?
1: Pues yo creo que es una aspiración, pero no sé sí. si... ...y no le dan los datos correctos, ¿no? Uh -huh. uh, yo, yo, yo creo que es algo que está muy fuera de la realidad. O sea, también pues anuncian uh, frecuentemente yacimientos gigantes... ...que son como una aspiración. Sí descubren nuevos yacimientos, pero no vemos que sean gigantes... No vemos que aumente la producción petrolera, no ha aumentado, es la tercera vez en el sexenio que anuncian un yacimiento gigante. Y también los gobiernos anteriores siempre estaban llenos de, de yacimientos gigantes en el
2: discurso, pero pues tenemos claro. 15 años con la, con la producción petrolera en la baja. ¿Y te acuerdas, David, que incluso pues en el gobierno anterior decían que ya se nos había acabado la gallinita de los huevos de oro y también se referían mucho a Cantarel. Sí,
1: definitivamente Cantarell fue el gran auge de la de la producción petrolera mexicana, de la industria petrolera. Pero pues Cantarell empezó a declinar en el, en el 2004, 2005 y desde entonces pues la petrol, eh, la producción petrolera pues ha, ha estado bajando. Claro. Ahora, eh, también eh, Octavio Romero, el director de Pemex, dio a entender de que puede repuntar un poco a fines de este año, uh -huh. pues uh, pues, habrá que ver, o claro. sea, depende, también a veces maquillan los números un poquito, Tienen tienen algunos métodos para eso.
2: Pues está está bastante mal este asunto de que maquillen los números y no nos digan los los datos como son David e. Shields, analista especializado en el sector energético. Muchas gracias por ayudarnos a entender pues qué fue lo que dijo y eh, pues lo que quiso decir el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy cuando pues anunciaba que Petróleos Mexicanos reorientará la, la extracción y producción solo para abastecer el mercado nacional en busca, como tú ya lo has dicho, pues de esta soberanía energética que se ve muy lejana.
1: Pues definitivamente eso es, es lo que vemos, ¿no? Hemos uh -huh. visto incluso la producción de productos refinados ha, ha estado bajando en los últimos tiempos.
2: Totalmente, David, muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Gracias. Oiga, y en información de último momento, eh, me gustaría eh, pues que todos ustedes que nos escuchan amablemente eh, desde cualquier parte de la República Mexicana nos ayudaran a encontrar a una mujer que sea, que está extraviada en estos momentos, se llama Valeria González Solís, eh, tiene 17 años y eh, pues eh, desapareció en la Colonia Bosques del Agua, está en el municipio de Cautitlán, Iscali, en el Estado de México, señas particulares, tiene tatuajes con la leyenda, solo por hoy en antebrazo anterior tatuaje flor de loto en muñeca izquierda, es eh, pues una mujer que está desaparecida desde el 17 de marzo de este año 2021 tiene tez blanca eh, también pues las cejas pobladas son algunas características, ojos eh, café claros grandes y eh, pues esto, esto es información eh, evidentemente que se está dando a conocer en estos momentos, si usted sabe algo sobre el paradero de Valeria González Solís esta fotografía pues ha, ha ha estado rolando durante todo el día en redes sociales y también en varios medios de comunicación, favor de comunicarse al 800-509-0927 o al 800-216-0381 estamos buscando a Valeria González Solís de 17 años que desapareció pues eh, aquí en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, en la colonia Bosques de el Lago, ojalá que pronto sepamos dónde está. Oiga, vamos con más información con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México para que nos platique qué vamos a poder leer mañana en el periódico. ¿Cómo estás, Toño?
15: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a ¿sí? ti, lo escuchas. Eh, radio aquí en República H. Ah, bueno, mira, pues eh, uno de los eh, principales problemas que se ha encontrado el presidente y los proyectos que traen es precisamente eh, los, los alfaros y bueno, pues ha sido motivo de, de bastante controversia, pero pues van a seguir siendo porque eh, grupos mayas eh, volvieron a conseguir eh, tres suspensiones definitivas en contra de la construcción del Tren Maya en Yucatán Y pues traemos los detalles mañana, no son los primeros, ya ha tenido varios ahí, y bueno, pues la obra queda este, suspensa, sobre todo en el, en el tramo 3, traemos toda la historia mañana en las páginas de Heraldo eh, de México, y también, bueno, pues el de, eh, de de marzo, el equinoccio de, de primavera, mucha gente tiene la costumbre de ir a Tantihuacán a cargarse de energía y a hacer algunos rituales por esta llegada de equinoccio de, de, de primavera, pero este año pues una vez más se va a cancelar este tradicional equinoccio en va a estar cerrado, tenemos los detalles mañana pues, en
0: las páginas del Heraldo de México Blanca.
2: Ahí lo tenemos, Vitoño, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
0: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
2: Bueno, ya está con nosotros Gonzalo Lira, que últimamente no nos hablas de música Ahorita que estaba escuchando tu promo Te promociona súper cool y nada, nada más nos das nunca he hablado
16: lucites. Nunca he hablado de música. Pues tu promo dice que nos tienes
2: que hablar de música.
16: ¿eh? <risa> Yo tengo otros datos, Blanca otro? Yo tengo absolutamente otros datos al respecto Manzalito, de mi sección. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, ¿qué nos traes el día de hoy? Ya sabemos que no nos vas a hablar de música, pero ¿qué nos traes el día número, de
16: hoy? No, hoy voy a hablar de música. <risa> no, no es cierto. Número uno... <risa> y en eh, la lista
2: de Billboard
16: ¿es está... Exactamente. No, número uno, quiero hacer una aclaración. Tengo mucha gente Ay, que, que me escucha. Y que, ¿Que no ya no, eres no me creen vacate? no me creen que eres menor que yo.
2: ¿Cuántos años tienes? Yo
16: tengo 35 años. Ah,
2: sí, soy menor que
16: y tú. Y hay gente que piensa que ya andas rondando... ¿Los 40? Este, más.
2: Ay, no inventen, oigan, no sean así, ¿qué tan... Eh,
16: no, pues es, es que tienes... No, yo, yo creo que es porque tienes una voz que suena muy, muy, muy... Muy viejita, eh, grande. No quise decir eso, como de 60 años. <ríe> madura, vamos a
2: dejarlo madura
16: muy, madura. muy madura, muy seria, muy formal.
2: Pues oye, estoy dando noticias, no de espectáculos. Porque si diera espectáculos uy, sería un poco más. Uy, eh, uy, uy. Gracias. Más divertida.
16: Yo, yo hablo de cine que pues en parte es un espectáculo, entonces pues gracias por.
2: No, 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 yo gracias me refería por a los la más del corazón y de. Ah, chismes, tú dices chismes. Ahí
16: chisme? ¿sí? esos efectos pues, pues, especiales. Ya se hicieron
2: un chiflido.
16: Oye, hablando de, hablando de chismes, pues. Se, se Aclaremos, estado...
2: no tengo. tengo menos de 35 años menos de y el 28 de abril es mi cumpleaños dejémoslo así 28 de abril sí, el mío es el lunes este el para día. que
16: vayan pensando qué regalar este lunes sí el, bueno el, sí 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 ya el lunes. cumple 36 ya cumple 36 mixto. ya soy un un, un señor ya sí. soy todo un señor oye pero fíjate hablando de chismes se durante cuatro años eh, hubo un chisme que anduvo rondando el internet y sobre todo el mundo de, de los geeks y el mundo de los fans de, de los superhéroes y las películas basadas en cómics y era pues este rollo del Snyder Cut no sé si tú sabes a qué se refiere no. el, el famoso liberen el Snyder Cut Tú llegaste a ver la película de la Liga de la Justicia, esta película en la que se reúnen Batman, ah, claro, Superman, sí, claro. Aquaman, eh, La Mujer Maravilla, Flash. Que de hecho,
2: La Mujer Maravilla, la, la, una de las últimas películas donde está con el asunto de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, ¡qué maravilla!
16: Esa, esa fue la primera de Esta Mujer Maravilla en Ajá. solitario con Galgadot, que la segunda salió hace poco, uh -huh. y esa más bien ocurre en los años 80, y, y a, a mí, a mucha gente no le gustó, pero a mí me pareció bastante divertida.
2: No, pues la otra a mí, bueno hasta es el buena, es buena. De la verdad, me encantó la vi como tres veces. De es
16: caso. de las más entretenidas la verdad, sí. y, y precisamente como venían de hacer este, de, de que la Mujer Maravilla era un personaje que estaba pegando bastante bien, pues cuando hacen la Liga de la Justicia hay todo un escándalo, número uno, porque el director Zack Snyder tiene que abandonar el proyecto eh, su se suicida su hija y entonces él tiene que abandonar la producción meten a bordo de ese barco, eh, bueno a cargo de ese barco a Joss Whedon, que se había encargado de las primeras películas de Avengers y de cómo hacer crecer el universo cinematográfico de Marvel y a los fans y a la crítica en general le choca la película de la Liga de la Justicia, uh -huh. que duraba por ahí de dos horas cuarenta y cinco. Yo soy uno de esos que la eh, la padecí, la verdad, tampoco la odié tanto, creo que eh, ha, ha habido peores. Pero bueno, durante todo ese tiempo Zack Snyder, que era el director original, dijo que él tenía su propia versión de esa película. Pues ya la soltaron. Okay. Después de la presión de los fans, después de cuatro años, la película se estrenó hoy, en la madrugada de hoy, por ahí de la una de la mañana. Estuvo disponible en territorio mexicano, que de hecho también hubo un escándalo porque Prime Video por ahí se equivocó y le puso un precio de 60 pesos mm -hmm. durante un par de horas cuando costaba eh, 299. No No inventes, no, de, de, no inventes. imagínate es... la regañada o la corrida que le dieron sí, al club. Con... Man. Man, el encargado <ríe> sí. del precio. Pero bueno, eh, se, se liberó, la película funciona muy bien, aunque dura cuatro horas.
3: Dios mío. Dura
16: bien. cuatro horas, así que yo les puedo decir, si quieren ver el desarrollo de estos personajes y no les importa saber en qué va a terminar, porque al final de cuentas el esqueleto de la película es el mismo, uh -huh. adelante, creo que es una película entretenida, igual mañana la, la platicamos uh -huh. más a fondo con Con Roberto. Que, que creo que a él sí le gustan las películas sí, de superhéroes, ¿eh? pero además te traigo algo que va mucho con radio. Uh -huh. Mañana se estrena una serie en Apple TV que se llama Calls, que es algo así como llamadas, la dirige Fede Álvarez, y es una serie con episodios de 10 minutos, okay. que son historias contadas solo con audio, como si fueran radionovelas, wow. y, y, y lo único que vemos visual son las ondas dibujando eh, escenografías que nos ponen en contexto la historia. Platiqué con Fede Álvarez porque, por ejemplo, ahorita está de moda una nueva red eh, social que se llama Clubhouse, que se basa en el sonido, eh, los podcasts por qué el audio está tomando fuerza otra vez y por qué contar historias solo con audio vamos a ver lo que me contó.
3: A mí lo que me interesaba sobre todo acá era el mezclar el ADN de esas cosas de, la, de los, las radio novelas clásicas o, o también las cosas más modernas, pero mezclar eso con un formato visual que no se hubiera hecho antes, con algo que, que valiera la pena que estuviera en la televisión y que, y que tuviera también todos los recursos que puede tener algo como esto que está hecho con un despliegue técnico brutal que solo Apple puede hacer, me parece o sea, una serie de 10 minutos que está mezclada en Atmos y es el binaural en los auriculares que si te lo pones es tipo una locura 3D, el Atmos en la cabeza me parece brutal, y es algo que, que también me atrajo mucho, el poder jugar con todas estas tecnologías para contar historias eh, todas las, la mayoría yo creo, y las mejores, siempre las mejores historias para el formato son historias que filmadas no funcionarían, eh, esa es la gracia, por sobre todas las cosas, yo Creo, es que, que la, el no filmar no es una limitante, sino que es algo necesario para, para que las historias funcionen.
2: Oye, ya quiero verla, porque además... Está
3: padre,
16: además son, son sí. historias eh, sobrenaturales, la por ejemplo... La imaginación
2: va a volar al cien.
16: Exacto, un tipo que empieza a recibir llamadas y cada vez que le llaman le dicen, oye, llevas cuatro años sin, com sin comunicarte, y él cree que han pasado 20 minutos. Entonces, el audio se presta para eso y a partir de mañana la encuentran en a Polquía. Pues
2: ahí lo tenemos, mi Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros, te eh, escuchamos el día de mañana. Gracias a ti. Oigan, un saludo para Alex del Heraldo Acapulco, que me dijo que me escucho de 20. ¿Qué Ay, tal, ¿eh? Y él me quiere. conoce porque he ido a transmitir a Acapulco, así que. Ah, pues por eso. Hijo, dice mi productor Josimar, porque te conoce. <risa> Qué bárbaro, sí. Oye, pues. Que comenten. Los... Sí, comenten, comentenle a Gonzalo Lira. Los escuchamos el día de mañana, los esperamos aquí en Punto de las 8. Soy Blanca Becerril dice mucho.